0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. <música> Espero que se encuentren bastante bien. Nos hemos tomado un pequeño descanso. Hemos activado una cuenta de Instagram. Así que te vas volando. Apenas termina este episodio, nos sigues en Instagram. Nos vas a encontrar como en 30 podcasts, tal cual, así, pegadito el nombre, facilito, lo vas a encontrar. Así que espero que me sigas, le des corazones a las publicaciones que vamos a ir dándole, ¿no? Así que espero encontrarte ahí siguiendo, por supuesto, y compártelo con toda tu gente. Desde ahora ya te voy comentando. Esta semana concluyó la primera temporada de solamente seis capítulos de la serie Loki, la serie de Marvel, una serie que al principio no la consideraba que iba a tener un, digamos, un impacto muy grande, o sea, sí, más o menos porque, digamos, que tenían ciertas cierta informaciones, filtraciones que siempre se dan. No me esperé tremenda sorpresa por parte de, de esta producción. A medida que vaya avanzando este episodio, donde te voy a ir describiendo tal vez algunos personajes, por ahí algunos detalles, no te preocupes que este episodio no cuenta con spoilers, igual cuando hablé del inocente, igual aquí también no contiene ningún spoiler, así que no te asustes, no te vayas a ir, tranquilo nada quédate para ver si tal vez genera un cierto interés para ti. Muy bien. Antes mencionarte que lo, que lo único que tú necesitas para ver esta serie es solamente ver Thor 1. ¿Sí? Thor 1, la primera película donde aparece Loki. Muy bien. Y luego tienes que ver Avengers 1. Adicionalmente a ello tienes que ver un pequeño fragmento. Un pequeño fragmento de Endgame. Así que si eres una... Digamos, si eres un Marvelita... De todas maneras estás muy actualizado y no necesitas nada de esto, ¿no? a menos que por ahí quieras recordar un poco y te puedas contextualizar mejor, solo necesitas, muy claro, te lo repito, tienes que ver Thor 1 y tienes que ver Avengers 1. ¿Por qué? Porque en estas dos películas nos muestran a Loki y en su faceta de su verdadera personalidad, ¿no? la que vamos a ir construyendo, muy bien. Y adicionalmente pues tienes que ver, eh, digamos, un, en uno de los viajes al 2013, 2013, sí, ahora que me acuerdo, 2013 creo que es, es el año donde viajan a, a digamos, los Avengers, ¿no? Para robar lo que es una de las gemas, que es justo, es, lo contenía en un tesseract, como un cubo, justo después de la batalla de Nueva York, que se ve en Avengers 1, aquí se conecta, entonces ahí... Vemos a Loki nuevamente realizando una travesura Ya que en este viaje las cosas se dan mal Y como se dan mal Loki encuentra la oportunidad perfecta para escaparse ¿no? Hasta ahí tienes que tener en claro Si es que todavía no viste la serie Lo influyente, lo importante que es, que es ver estas dos películas Y por supuesto este pequeño extracto de Endgame Para que puedas ahí tener una conexión exacta y no necesariamente tienes que ver Thor 2, no necesariamente tienes que ver las otras películas donde aparezca Loki. No necesariamente, porque, digamos, aquí sucede un detalle. Muy bien, en el viaje en el tiempo del año 2003-2004, ahorita no lo tengo muy claro, me vas a disculpar. Luego de la batalla de Nueva York, para podernos ubicar mejor, luego de esa batalla, entonces, digamos, Loki... El Loki de esa época, roba el tercer acto, se escapa, muy bien, y todos los acontecimientos posteriores que conocemos de Loki ya no, ya no vendrían a ser de la realidad de ese Loki que escapa. Es un poco controversial, un poco confuso, tal vez si me escuchas, pero es para que me entiendas, ¿no? Es como si yo te dijera que existe un Carlos A y un Carlos B, muy bien, te lo voy a plantear de esta forma. Entonces, Carlos A pasa por una serie de situaciones Carlos B también pero alguien viaja al pasado seguramente alguien viaja al pasado y basta con una acción entonces eh, se genera un cambio un cambio en las cosas entonces digamos digamos para, para tenerlo mejor estructurado el Carlos A que todos conocemos tal vez toma un camino como el Carlos B ¿No? En todo caso, para que, para que puedas tener una mejor conclusión... Bastó, digamos, es como un efecto mariposa... Bastó una acción para que el Loki que todos conocemos... Que todos hemos visto, omitiendo la serie por ahora... ¿no? Entonces, tenga que acabar en otro lugar y sucediendo nuevos acontecimientos... Entonces, esto pasa a ser como una variante... Es una palabra muy mencionada a lo largo de la serie... Es una palabra muy marcada que es variante. ¿Qué es una variante? Es una persona con tu misma personalidad, tal vez algunas características físicas eh, o tal vez, digamos, algunas cualidades distintas, pero tienen el mismo propósito. Así que te invito, es un poco confuso tal vez, no te doy una explicación muy clara, pero es cuestión de que tú veas eh, digamos, esto es lo que te he recomendado para que puedas comprender mucho mejor la serie de Loki. Ingresando ya a la serie como tal, nos muestran diversos personajes. Hay muchos más, pero voy a tratar de mencionarte solo algunos. Muy bien. Es el caso de Loki, por supuesto. Hay que empezar con Loki, que es el personaje principal. El Loki que vemos en esta serie es justamente Loki que acaba de perder en la batalla de Nueva York por ende es un tipo arrogante es un tipo que quiere poder lo único que quiere es poder pero lamentablemente para él por supuesto, lamentablemente para él, para Loki justo en el primero en el primero o segundo episodio, creo que es en el primero choca contra una pared por así decirlo ¿no? es un ejemplo, es un, una idea Choca contra una pared y se da cuenta de que, de que el propósito que él tenía no va a poder suceder. Porque él se entera de todos los acontecimientos que pasó en Ragnarok y también en, en la película de Infinity Wars, el final. ¿no? O el inicio de Endgame, si lo quieres eh, narrar. Creo que es el inicio de Infinity War. Ok, ok. okay hay un poco la memoria. Entonces, entonces... Loki se da cuenta de que va a llegar a un punto donde su vida termina en la muerte a mano de Thanos Que todos conocemos Entonces Loki se da cuenta de ello Visualiza, es como que visualiza todo lo que iba a pasar en su futuro ¿no? Y esta variante, por así decirlo, esta variante todavía no lo ha vivido Porque ha sido, digamos, reclutado o secuestrado o preso, se puede decir de la TVA. ¿Qué es la TVA? Es algo así como una asociación de la, varianza del, de la varianza del tiempo, algo así, por ahí más o menos. Es una organización que se encarga de, de prevenir que, digamos, y justo al inicio nomás lo mencionan, digamos, si un día llegaste tarde a, a tu trabajo, generaste una variante. ¿no? Tal vez eso no estaba predestinado a que suceda, pero tú lo hiciste. ...no porque tú lo quisieras... ...sino porque simplemente la situación se dio así... ...entonces la ABT... ...o la TVA... ¿no? ...la ABT... ...se encarga de corregir ella... ...entonces... ...lo más concreto... ...es que la ABT... ...corrige... ...cada situación... ...que... ...digamos... ...no cumple con una línea temporal establecida... Un, ...te voy a dar un ejemplo... ...digamos... ...en estos momentos... Yo tenía pensado, digamos, hacer un episodio de en 30 durante 50 minutos. Y de repente se me ocurrió y me pasé una hora. Entonces, ¿qué va a hacer la ABT? Ah, ya la ABT dice, tu línea temporal indica que solamente tu podcast iba a ser de 50 minutos y no una hora. Entonces, tengo que corregir ello. Y reinicia, ¿no? Hace como un reinicio para que nuevamente yo pueda... Hacer mi podcast y que dure ese máximo de 50 minutos. Algo así pasa aquí. Entonces la ABT sabe que Loki ha escapado después de la batalla de Nueva York. Haber agarrado el tercer acto. Ha escapado. Y por ende lo capturan. Y por eso digo que termina en este lugar. Entonces Loki se entera de la verdad. De lo que va a pasar en su futuro. Y tiene que cambiar el propósito de vida. Es algo básico. Aquí no te estoy spoileando nada. Porque eh, básicamente es... Es lo evidente. Incluso yo lo vimos en los ¿no? Entonces, Loki tiene que crear un nuevo propósito de vida. Tiene que crear un, una nueva misión para él. ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere de ahora en adelante? Eh, digamos, no sé, viviendo en la BT o tal vez, tal vez le surge una oportunidad donde puede ser nuevamente el villano o puede convertirse en un héroe. Entonces, a medida que avanzan los episodios, hay ciertas partes donde se vuelve filosófico pero aparentemente Loki termina tomando una postura de redención ¿no? y para ello es necesario ciertas acciones, ciertos acontecimientos que ya ello lo tendrías que ver en la serie uno de los personajes que me llamó bastante la atención es la de Sylvie Sylvie es una variante de Loki precisamente, es una variante femenina tiene una fusión de una variante de Loki con una afición de enchanters, enchanters, soy muy malo para el inglés, o encantadora, mejor dicho, encantadora que es uno de los personajes más conocidos en los cómics, si no me equivoco ha sido heroína y a la vez también villana. Eh, digamos que la encantadora tiene más poderes de hechizo, no eh, eh, hechizar, tal vez eh, digamos un poco de telequinesis se puede decir, algo así puede entrar en tu mente puede dominar a su antojo algo así más o menos como lo que hizo tal vez en, en wanda no wanda algo así de, de los vengadores wanda algo similar puede ser. puede ir por esa por esa dirección no Pero ella también también encantadora en los cómics tiene magia bueno entonces en este caso Sylvie es digamos una variante que es secuestrada de niña por la abt y desde entonces solo se dedica a escapar. Todo ello, todos esos acontecimientos en los que tuvo que escapar y escapar por salvar su vida, se crea un propósito de vida para ella. Ella decide tomar cierta decisión y va a luchar hasta conseguirlo. Entonces, a medida que va avanzando la serie, se va dando ello, ¿no? Y ella tiene que, pues... ...seguir lidiando con, con los trabajadores de la ABT y todo ello... ...para finalmente lograrlo. ¿Lo habrá logrado? Eh, habrá ¿Le faltó algo? ¿O qué, ¿O qué consecuencias generó tal vez esa decisión? Tendría que verla así. Bien, tenemos el caso de Mobius. Un personaje bastante... ...me agradó bastante para la no tanta aparición que tiene puesto que no es obviamente Loki que es el personaje principal, pero me llamó la atención mucho en los trailers, previamente era un personaje que aparecía bastante ahí, interpretado por Owen Wilson que lo he visto anteriormente en películas eh, algún, algunas, creo, creo que la vi en una de acción con Jackie Chan y más lo he visto en películas de comedia, no películas familiares tal vez. En este caso Siento que Owen Wilson completa una muy buena labor para el personaje de Mobius Y me parece que hay una muy buena conexión con Tom Hiddleston Así creo que se llama, que es el actor de Loki Hay una buena conexión Y creo que esa buena conexión de ambos actores lo transmiten aquí en, en la serie Y pues termina generando esa, digamos, eh, esa vibra de que es más realista esa amistad mucho más realista, algo que tal vez es un poco complicado de ver, no en, no en todas las producciones audiovisuales. Una de las últimas veces que yo recuerde que, que haya habido un muy buen trabajo de, digamos, de complement, complementarse, creo que por ejemplo cuando vi Spider-Man 2, la versión de Andrew Garfield, eh, con la chica creo que era Emma Emma no no recuerdo bien ahorita la, la actriz ya pero hay una buena conexión hay una muy buena relación y el clima es cuando la, la chica muere no cuando muere la chica pues se siente el realismo no solamente por la muerte sino por cómo lo sufre Spiderman algo similar pasa aquí eh, digamos la interpretación de Owen Wilson se hace muy creíble y digamos también, también como muy buena idea por parte del guionista, el personaje de Mobius, también termina generando su propio propósito de vida. Entonces Mobius también tiene que lidiar con ello, también se choca contra una pared para, digamos, enterarse de lo que realmente estaba oculto, que las, eh, su realidad no era como todos se lo hicieron creer, durante todo el tiempo, hasta que conoce a Loki, ¿no? Luego tenemos el caso de Rabona. Voy a decir Rabona porque me cuesta mencionar lo que continúa de su nombre. Pero Rabona me parece una villana bastante insoportable. Insoportable en, en todas las escenas que aparece, de verdad, me parece muy insoportable. Eh, se vuelve odiable. ¿No? A pesar que con, con Mobius hay una buena colección también, pero siento que Rabona genera esa confianza con Mobius porque al final para ella me parece que Mobius es como su mano derecha. Sin embargo, Rabona me parece un personaje bastante complicado, ¿no? Por las acciones que realiza y, y por lo mal que puede, mala que puede llegar a ser, ¿no? Entonces de esa forma, siendo que Rabona no es que sea la villana espectacular pero se carga el hombro gran parte de la serie. Al menos hasta llegar al, al último capítulo ¿no? se toma el hombro el hecho de ser la villana. Obviamente no es la gran villana de la serie pero digamos que termina hilando todo para que se llegue hasta el clímax de que es el final ¿no? Tenemos el personaje de Miss Minutes, Miss Minutes, Miss Minus, ahí está, espero haberlo pronunciado mejor ahí, que es un relojito naranja, que me llama la atención, es como un holograma, es muy, muy bien construido, me pareció un, un personaje genial al inicio, el primer capítulo nomás aparece, donde te cuenta un poco de la historia de, de la TVA, o la BT, perdón, la BT y también los tres personajes importantes. Que manejan la abt pero a medida que va avanzando los capítulos siento que hay una tensión algo oculta algo oculta mis minis mis minis ¿no? algo oculta y pues es precisamente en el clímax donde lo vemos nuevamente no es que realice algo malo pero la aparición en el sexto capítulo al menos a muchos espectadores o seguidores los dejó como que anonadados ¿no? y peor Considerando que, en mi caso, por ejemplo, yo lo vi el capítulo a las 4 de la madrugada. Bien, yo lo vi a las 4 de la madrugada. Otras personas, tal vez con Disney Plus, o, o bueno, tal vez esperando es el sexto capítulo, igual también lo vieron en la madrugada. Entonces, hay un screamer ahí, justo en, en, la última, en, la última, en el último capítulo. Y este personaje, este relojito, es parte de ese screamer, ¿no? Lo volví a ver con más sonido, digamos, eh, eh, ya en pleno día, tal vez. Y suena mejor, suena mejor, la verdad. Lo disfruté un poco más de ese screamer, aunque yo no lo había notado esa madrugada. Tenemos los personajes secundarios como C20 y B15, que son justamente dos personajes que, en el caso de C20 es el que genera la incertidumbre poco a poco de todos los acontecimientos finales. B15 es quien termina siendo crucial en el quinto capítulo, si no me equivoco, ¿sí? o en el cuarto, cuarto capítulo, cuarto capítulo para ser más específico, termina siendo bastante importante. Al principio no me caía bien, pero una acción que realiza termina, eh, digamos, influyendo en los cambios, eh, o mejor dicho, para que nuestro personaje principal que es Loki pueda tener una nueva chance ¿no? para la situación en la que está tenemos las variantes de Loki hay varias hay diversas variantes de Loki los más los más conocidos que hemos visto podemos hablar por ejemplo de Loki clásico que me parece un personajazo faltó perdón solamente se le vio en el postcrédito, si no me equivoco del cuarto capítulo y todo el quinto capítulo y es un personaje espectacular en serio es un personaje espectacular se merecía más pero bastó un capítulo para de verdad enamorarnos para idolatrar a este personaje y tiene una frase espectacular ¿no? una frase con la que me quedo que dice glorioso propósito y lo disfruta todavía. Lo curioso de este personaje es que eh, Loki Clásico tiene mucho que ver con el Loki original, con el Loki que todos conocemos, o mejor dicho, el Loki de la serie. Eh, tiene mucho que ver. Es como que sus vidas fueran paralelas. Y ahí juega también con el Loki, que, el Loki Canon, que conocemos de, de todos los acontecimientos durante todas las películas del MCU. Es decir, hasta Infinity Wars, que se le ve por última vez. Así que tendrás que verlo para que lo comprendas mejor. Tenemos la versión de Loki, Kid Loki. Que es un niño bastante bueno, me encantó. Incluso su, su versión de él me parece que derrota a Thor. A Thor de su, de su universo, de su línea temporal. Lo cual es espectacular. Me encantó el, el, la actuación de este niño. Muy bien. También tenemos lo que es el Loki versión oscuro. No recuerdo ahorita el nombre exacto que le han dado. Eh, me pareció muy intrigante. Pensé que iba a ser un personaje que prometía, pero al final no lo fue. Tenemos también lo que es la variante de un lagarto. Algo así. Algunos le llamaron Loki Drilo. Otros le llamaron... Coco, Coco Loki, no sé, la verdad Croqui también le llamaron, le pusieron todos los diversos nombres, pero al final la verdad que un poco que llama la atención, no no tiene seguramente lo, los diálogos, porque obviamente sería un poco ilógico que un lagarto tenga, tenga diálogos, pero una que otra acción o tal vez digamos sus movimientos que realiza termina siendo como que muy muy tierno, muy tierno, la verdad. a pesar de, de la figura que puede mostrar, como es un lagarto, no es lo más bello de la vida, no lo es. Pero la verdad que, que me encantó también, me encantó mucho este personaje. Adicionalmente también tenemos a Loki Presidente, que lo hemos visto en los trailers. Lo cual solamente se, nos ve, eh, se le ve en una, en una pequeña escena. Y aquí sí si es interpretado por Tom, ya que las otras variantes no lo interpreta Tom, entonces, también, y es bien gracioso también, termina, eh, digamos que esta versión de Loki presidente, esta variante para mí es como el Loki canon que conocemos, pero que nunca cambió, nunca, nunca tuvo esa redención, siempre fue el malo, el, digamos, el sarcástico, el irónico de siempre el que se burlaba, tal cual, así. Después de ello, después de las variantes que hemos visto, tenemos el caso de Alayot. Espero que aquí se esté hablando bien. Alayot, que es un monstruo de humo. La verdad me pareció bastante tenebroso e incluso me puse a pensar cómo se supone que lo iban a derrotar cuando se nos presentó, ya que era, ya que es considerado como la bestia que devora todo. Entonces siento que ...que me dio esa tensión, ya la vez significó bastante... ...para generar la escena más espectacular para mí... ...para mí sinceramente la escena más espectacular del quinto capítulo... ...de verdad. Luego tenemos también a Kang el Conquistador... ...bueno... ...esto no es un spoiler, esto ya es una filtración que se ha visto... E ...incluso ya se le relacionaba con manía de Ant-Man 3... Entonces la versión de Kan que se nos presenta no es el Kan clásico que conocemos todos, el, el malévolo, el, el, el villano de villanos. Quizá es un poco flojo, pero en cierto modo me deja pensando, me deja pensando. Se ve una versión benévola, pero me deja pensando que hay un secreto que oculta, hay un secreto muy fuerte y que probablemente lo veamos en cuanto manía. Donde, en teoría, se le va a volver a ver. De esta manera, entonces, yo te diría que Loki es bastante bueno por todo lo que nos cuenta, por los personajes bien construidos e incluso me atrevería a decir que es mejor que The Falcon and the Winter Soldier mejor que WandaVision, de lejos, mejor que las dos series. Me, me gustaron, me impactaron bastante las dos anteriores, sobre todo la de WandaVision, que me prometió mucho, pero no dio para más. Loki para mí se lleva todo. Si yo, sinceramente, ahorita te hago un an análisis de cada capítulo, como son seis, puede ser rápido. El primer capítulo, la verdad, es una respuesta que yo quería que me la den a la pregunta, que me quedé de Infinity Wars. ¿no? De que, ¿Qué va a pasar con este Loki que se está escapando con el tercer, tercer acto? Y nos introduce a la BT Lo cual es bastante bueno El segundo capítulo Nos presenta Si no me equivoco A la, variante, a la primera variante que vemos Si no me equivoco eh, Siento que hay un poco de tensión ahí Aunque para mí Se llena de diálogos ese capítulo Igual con la 3 se llena de bastante diálogo Y eso la verdad Inclinó un poco la balanza Como que no me agradó mucho A partir del cuarto episodio justo de la mitad de, de temporada, es donde viene lo impactante. El cuarto, quinto, y sexto episodio para mí es de lo mejor de esta serie, al igual que la primera, el primer capítulo. Entonces es lo mejor de la serie sinceramente. Y aparte, el final que nos deja el sexto episodio no es el típico final feliz, como lo vimos en las dos anteriores series, sino es, es un final de caos y e ese final de caos precisamente anuncian una segunda temporada de Loki que por ahora no sabemos exactamente cuándo lo estarían estrenando ya que aún no se graba tampoco, se estaría grabando en los próximos meses entonces Loki segunda temporada va a tardar un poco en llegar y para ello ya hay películas que están en el camino de lo que nos van a narrar eh, según las producciones audiovisuales de Marvel, ¿no? Entre ellos, pues, se habla de, del multiverso de Spider-Man Y de eh, Doctor Extraño Doctor Extraño con lo que es el, el universo de la locura Entonces se vienen muchas cosas La verdad que Loki es una serie muy buena, muy buena No es perfecta, no lo es Del 0 al 20, sinceramente, yo le pongo un 19 Así, le pongo un 19 Es... Muy buena, muy buena No es perfecta, insisto, pero es muy buena Te la recomiendo si eres un fan de Marvel Mucho más todavía para que puedas entender su historia Sé que no has tenido la oportunidad seguramente De ver todavía la serie Te recomiendo mucho, en serio Te va a encantar por todo lo que te ofrece Además el, del, tipo, del tipo de escenografía ¿no? Además hay mucho, muchos colores buenos planos, hay muy buenos elementos utilizados visualmente, lo cual para mí es bastante bueno, ¿no? por ahí también hay alguna que otra referencia a otros personajes, películas e incluso creo que vemos un Thor versión rana, ¿no? entonces hay, hay, mucha, hay muchos elementos que son muy bien ejecutados. En cuanto a post créditos, que es algo muy clásico del de, de universo de Marvel, que nos presenten en cada momento los post créditos, diría que solamente hubo en el cuarto episodio, en el cuarto episodio, eh, que en cierto modo para mí bajó la tensión de, de lo que nos ofreció ese capítulo. Y el, en el sexto no hay un post crédito como tal, solamente se ve una mano que sella. Y el sello pues en el papel dice, ¿no? Loki vendrá en una segunda temporada. Lo cual es evidente, no es un, no es un postcrédito como tal, solamente es como, como un anuncio, ¿no? Como si fuera un, un extra, una escena extra. ¿no? Pero no cumple el propósito de ser el, el postcrédito o el que impacte para, para dejarnos pensando que algo grande se viene, ¿no? Muy bien, así que te invito a ver nuevamente esta serie. Asimismo, antes de poder ya terminar, terminar ya con el podcast del día de hoy, te voy a invitar a que nos sigas en nuestras diversas plataformas. Aquí mismo, en esta plataforma donde nos estés escuchando, o si no, también en otras. ¿En cuáles estamos? Estamos en Apple Podcasts, Anchor, Spotify, Google Podcasts, iBox, Breaker, PokeCast y Radio Public. Y también por ahí YouTube, un video al mes. Entonces estamos interactuando en todas las diversas plataformas para que nos puedas escuchar en 30 Podcasts. No hay excusa para no escucharlo, por supuesto. Y ahora nos vas a encontrar en el Instagram. Solamente búscanos como en 30s Podcasts. Tal cual, como suena, toda la palabra junta y ahí nos vas a encontrar, síguenos ahí, que ya vamos a empezar con ciertas interacciones, ¿no? Con todos los seguidores, para que también, tal vez, tu saludo, tal vez, digamos, hacemos algunas preguntas, algunas dinámicas y todo ello lo vamos a estar compartiendo en cada episodio. No dudes en compartir con todas las personas que, de tu entorno, con todos tus amigos, con tu familia, tal vez tal vez con algún amigo marvilista que todavía no ve la serie, pero está ilusionado, comparte este episodio, dale like también, por supuesto, es vital. siempre hay la opción de corazoncito en, en todas las plataformas, y nos estamos encontrando el próximo viernes, cuídate bastante, un gran abrazo para ti, y esto fue entre